0: знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радиокомсомольская правда.
1: Здравствуйте, дорогие любители путешествий и программы о путешественниках в эфире Программа на радиокомсомольская правда, которая обычно ведет Евгений Сазонов, но сегодня он в гостях у меня Александра Кочневой.
2: Чем я безумно рад.
1: Евгений, как и полагается правильному путешественнику Даже собственный отпуск проводит в каких-то нестандартных местах Где-то перво проходит, лазит, изучает, исследует, чтобы потом рассказать нам с вами Женя вернулся из отпуска в Эдыгея
2: И частично в Краснодарском крае
1: Как оказалось, плато Лаганаки именно так Располагается именно в двух регионах Да,
2: это прекрасное место, это знаменитое Западно-Кавказское плато, оно действительно касается двух регионов, Краснодарский край, Адыгея, и это плато можно назвать русской Швейцарией, вот иногда вот когда там выходила, особенно когда там коровки ходят с этими с колокольчиками, с колокольчиками. Да. Вообще, знаешь, ты идешь, думаешь, вот я достиг высоты, и здесь никого, и тут дын корова такая на тебя смотрит, о, люди, а вы тут чё, да, дают меня пришли. Вот по коровы на этих альпийских лугах, кони ходят, то есть там так и там так красиво.
1: Интересно, что альпийскими лугами называются действительно не только те, которые находятся в Альпах Совершенно верно. Так же, как и
2: альпинистами uh-huh. называются не только те, кто по Альпам, собственно, лазит.
1: Именно, да. То есть, а... это все зависит от высоты, и высота Лаганаки как раз-таки под это определение подходит, если я правильно Ну
2: понимаю. да, где-то около 2000 метров э, в среднем. Но вот горы самые выдающиеся, там Фишт, это около 3000 метров. А Штен... Фишт – это
1: та, в честь которой назван стадион.
2: Совершенно верно. Вот открытие для очень многих. <смех> Аштен да. а 2084 метра, я это очень хорошо запомнил, потому что взошел туда. Вот. А, да, об этом чуть попозже расскажу. Вот. И на самом деле вот, многие люди, которые меня спрашивали, вот, ты куда едешь? Я говорю, я еду в горы. О, Швейцария там, или там Красноярский край. Или, там, там, ну, ка- Алтай. Не, на Алтай ты, Алтай ты уже Алтай, был. да. Я говорю, нет, я к- Краснодарский. «А что, там есть горы?» Ну, здрасте. И, в общем, это ужасно, потому что свою географию и свои прекрасные места силы мы знаем, к сожалению, до сих пор очень и очень плохо.
1: Ну, скажем честно, из всего рядом стоящего Кавказа Лаганаки действительно самые небольшие высоты.
2: Самые небольшие, самые комфортные, можно сказать. И, в в принципе, вот тот путь, который мы прошли за эти пять дней, это... Классический путь, он назывался «тридцатка» в советское время, это был очень популярный маршрут, он назывался «дорога через горы к морю», и там действительно ты выходишь к морю, потому что твой маршрут заканчивается в Дагомысе, вот. а в Дагомысе, как вы знаете, есть море, если вы прошли мимо вот этого рядом многочисленного кафе и не задержались в них после перехода большого. И это действительно очень несложный, в принципе, маршрут, но хотя он требует, конечно, некой физической подготовки. Хотя по нему водят даже детей.
1: Ну, давай тогда вот поподробнее здесь про сам маршрут. Во-первых, почему тридцатка?
2: Тридцатка, потому что... Шли ее около 30 дней. И как же это. ты успел за 5? Там в советское время там от 20 до 30 дней шли, и там шли очень извилистым путем, останавливались, там вот эти пещеры посещали. Некоторые сбирались на фиш, а на фиш забраться очень сложно, потому что это гора уже альпинистская, mm-hmm. это уже гора разрядная, и там, чтобы забраться, нужны кошки. Ну, А из я знаю это слово, ледоруб и все такое. Вот, хотя местные нам хвалили, что они забирались туда пешком, без кошек, с помощью одних только строительных
1: местные и на Эверест, знаешь, лазят.
2: Местные, кстати, на Эверест лазят, есть там такие.
1: Именно.
2: Да, и ты знаешь, вот я на самом деле не горник абсолютно, я сплавщик. Я равнинник, я снегоходчик, (смех) я автомобилист, да, там, автопробеги и все такое. И для меня это было, честно говоря, открытие горное, и если вы вы только-только собираетесь открыть для себя горные маршруты, вот Лаганаки – это идеальный вариант, чтобы понять, это ваше или это не ваше.
1: Для прохождения маршрута первым делом нужны трекинговые ботинки, угадала?
2: Ой, ой, девочка, я тебе сейчас все расскажу Я тебе сейчас расскажу весь набор ошибок Начинающего горника, горного походчика Вот да, совершенно верно Нужны горные ботинки И, ребята, не скупитесь на горные ботинки Обязательно выбирайте их с умом Обязательно их выбирайте с высокими как берцами да? ну, то есть, Чтобы у вас была лодыжка охвачена вот. Почему? Потому что, когда вы будете спускаться вниз, если у вас плохо, плохо шнуруются ботинки, если а там очень много спусков вниз, плохо шнуруются ботинки, если у вас… Нога там болтается То вы будете себя чувствовать начинающей балериной да, Которую отдали в балетную школу И сказали, ну вот теперь, девочка, начинается боль да, потому что вы спускаясь У вас тогда все давится на большие пальцы ног И ты просто идешь И слезы И слезы текли по его Суровому обветренному лицу и Как сложный говорю.
1: маршрут превращается в крайне сложный Да, совершенно такая, верно. кажется, простая вещь Но она совершенно не очевидна Особенно для начинающих даже не альпинистов. Вот, вот я, я сделал
2: типичную ошибку. Да. Я, у меня были ботинки старые, трекинговые. Ну, ключевое слово здесь – старые. Вот, Это и... уже лучше, чем кроссовки. Но... Это лучше, чем кроссовки, но хуже, чем нормальные трекинговые ботинки. Я чувствовал себя вот этой балериной. Пальцы ног, большие пальцы ног у меня до сих пор побаливают. Ох. Это первая вещь, которая – трекинговые ботинки. Вторая вещь – рюкзак. Вы тащите все на себе. Нет, там можно нанять лошадку за от 4 до 7 тысяч рублей в сутки. Почему-то вспомнился ослик из Кавказской пленницы. Да, ну, лошадка Осликов там нет. Причем там этот бизнес с лошадками там очень хорошо развит. Там целые караваны лошадей ходят. И я был удивлен, насколько быстро местные эти караваны водят там, где мы ползали. Потому что там, где мы шли трекинговыми палками, прощупывали почву, мы слышим ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, прям караван пробегает мимо нас, То лошади То что провожат, еще и лошадь, еще и с грузом. Еще и с грузом, да, совершенно верно. Вот, в принципе, многие группы, они нанимают лошадей, чтобы поменьше тащить на себе. Но, как говорится, все-таки эту муку надо принять, потому что вам нужно понять, это ваше или не ваше. Вот, и вы тащите на себе вот весь этот груз.
1: Потому что ты путешественник, а не турист.
2: Потому что я дурак, я тебе скажу сразу, потому что с рюкзаком я тоже промахнулся. Потому что я ни разу не ходил с рюкзаками э, тяжелее 10 килограммов. Да, мы там какие-то перевалы во время наших путешествий предыдущих сплавных пересекали. Но первый раз я был поставлен перед э, ситуацией, когда все свое ты несешь на себе. И, слава богу, мне хватило ума перед выходом в Краснодаре. Я все сложил в рюкзак, поднял около 20 кило. Я подумал хорошенько, разобрал рюкзак и и половину выкинул просто. Я оставил это все, потому что я понимал, что это все превратится... Каждый килограмм с каждым километром начинает прибавлять грамм 200-100 точно.
1: Да, ничего себе. С учетом того, что нужно с собой взять однозначную палатку и горелку, раз мы идем... Ну, вот там минимум на неделю. Ну, там попроще,
2: что, потому что как мы шли группой, 12 человек, три гида, естественно, горелки, там ага, все. хотя бы их делили. Да, но палатка была у каждого своя. Естественно, это тащил на себе. Вот И палатку я взял самую легкую, килограмм 200. И все равно она была очень тяжелая к концу путешествия. Ее хотелось просто выбросить, просто выбросить. Вот, рюкзак тоже, ребята, надо покупать или, если вы берете в долг его, очень продуманно и осторожно. Вот. Потому что рюкзак это то, что должно вам, ну, не должно отнимать у вас, не должно вас превращать, вот если ботинки плохие, вас превращают в плохую балерину, да, то плохой рюкзак превращает вас в плохого осла. Потому что рюкзак должен иметь хороший поясной ремень, на который, оказывается, вся основная нагрузка, масса должна давление, А у меня все далее. на лямках, на плечах. Кровавые полосы, прекрасное состояние, все такое
1: Да, что ты описываешь, как-то звучит совсем не для начинающих, ты знаешь Не-не-не, и дальше будет лучше А теперь о хорошем Ну ладно, мы в следующей части программы пообещаем вас больше не пугать Рассказывать про красоты, важности и прочие прелести походов С ошибками мы уже разобрались Дальше будет интереснее, не переключайтесь Евгений Сазонов, Александр Кочневич Через пару минут мы вернемся.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.
1: Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда» в студии Евгений Сазонов, обычный ведущий этой программы, Александра Кочнева. Сегодня я рулю у микрофона, поскольку Евгений вернулся из прекрасного отпуска. Впечатлениями, о котором он сейчас делится, это э, не экспедиция, а скорее поход. Поход,
2: классический Такой? горный поход, тридцатка, он сейчас называется эколог. культурный
1: маршрут как-то так экологический
2: маршрут номер один к морю он называется то есть ну, хороший такой маршрут
1: Ну, это Адыгея, и мы через небольшое плато продвигаемся Эколого-туристический
2: маршрут номер один, о, вспомнил
1: Красивое название Красивое Красивое, или, да, для, но, для, собственно... для
2: своих он называется Тридцатка
1: Для бывалых Для бывалых, да Да, но поскольку мы тут определились, что это совершенно хорошее начало для новичков Для тех, кто еще никогда не был в горном походе, но хотел бы попробовать Вот это самое то, уже Самое то,
2: потому что вы сразу поймете, вот горные походы это ваши или не ваши кстати, еще про одну ошибку. Давай. Значит, на позже, Мы уже перечислили. Да, первое: что нужно выбирать с особой тщательностью. Три предмета: первый ботинки горные, трекинговые. Второй рюкзак, хороший с хорошим поясным ремнем, чтобы вся нагрузка ложилась на туловище, а не на вот эти вот несчастные плечи ваши. И третье трекинговые палки. Не вот эти вот для скандинавской ходьбы. Да, да, вот эти, которые...
1: я представляю, Нет, другие. Бегают. Есть бегают.
2: Специ... другие. Это не то. Это, это палки, которые не раз людей подводили, они складывались периодически. Да, они имеют такую тенденцию, вот, которая двухколенная для трекинговых ходьбы. Потому... А это очень опасно, потому что вы там переступаете через камню, опираетесь, и вот так хоп, склажился, и вы лицом летите в камень, здравствуй, кирпич. Вот. Есть хорошие трекинговые палки, они трехколенные, они специально горные, у них специальные ручки, на которые можно опираться без всяких. И мне, мне вот это очень не хватало, потому что я завершил третью ошибку. Я
1: не взял с собой. В общем, ты собрал все, я кажется. Собрал все,
2: я все собрал, я вообще молодец, потому что, ну, я повторю, я впервые пошел в горы. Я впервые пошел в горы и меня как-то.
1: Но зато теперь ты знаешь, Ры... что может быть лучше гор.
2: Только горы, на которых. Ну, ты поняла. Вот, трекинговые палки они трехколенные. Они продаются, они не очень дешевые, но они того стоят. Потому что здесь вот, вот эти три, три слона, на которых будет базироваться удача
1: вашего похода. Я думаю, что для наших слушателей, которые хотят только попробовать, мы можем такую подсказочку дать, что наверняка это все сдается в аренду. И более того, в Согласен. Краснодарском крае наверняка полно контор, которые этим
2: Ну, вот и, в Москве, и в Москве полно. Да, все это есть. Ну и тем более покупать, естественно, не надо спешить. Потому что если вы пройдете этот маршрут... Потом поймете, да нафиг мне это нужно. Это не мое, как-то будет жалко выбрасывать.
1: Но мы уверены, что такого не случится. Почему? Потому что довольно что... много красивого это там без... было на пути. Ты
2: знаешь, это вот, это вот это какой-то волшебный сон, я тебе честно скажу, потому что я. Никогда не думал, что у нас есть такие красивые места. Я много чего видел, ты знаешь это. Вот, но именно в горном плане. И причем это не места, куда нужно там с, этим, с, с альпинштоком лезть. Да? И лезешь-слезешь лезешь трое суток. И вот, и вот они места. Нет, ты сразу входишь на это плато. И идешь, и наслаждаешься. Сразу скажу. Если вы собираетесь туда... Необходима хотя бы минимальная физическая подготовка. То есть, нельзя вот встать с офисного кресла и... держись, Лаганаки, я иду. Нет, там очень много перевалов. Они несложные по большому счету, но они требуют некоторых усилий. И чтобы вы не умирали в первый же день, как некоторые, когда там люди не могли просто перевернуться на другой бок во сне, потому что у них не было сил и все болело. это простейшее, побольше ходить, спортзал, без фанатизма, занимайтесь, то есть, чтобы привести себя хотя в минимальную форму. ну и естественно, я был в нормальной форме, ну скажем, но не в идеальной. Мне это очень сильно мстило. Вот. И только прекрасные виды, которые мы, мы наблюдали, они помогают.
1: Покрывали все.
2: Покрывали все, потому что там безумно красиво.
1: Расскажи про саму тропу. Она как-то обозначена, если она называется туристическая тропа номер один, наверняка там есть какие-то указатели, маячки, да. цветные пометки а, на деревьях. Цветной и маячок и
2: пометки на деревьях выглядят очень просто. Это белый квадрат с красной полосой. А, даже прямоугольник. Белый прямоугольник с красной полосой. Это вот обозначение тридцатки. Обозначение это эколога. Туристического маршрута номер один.
1: Но при этом у вас были провожатые, которые были. У нас были провожатые,
2: вас... да, потому что ну, мы. У нас все были, вся группа была, как скажем, не профессионалы, вот, не горники, ну, хотя некоторые говорили, а, мы горники, да, мы, ах, да подуга, да? не, нифига, вот, поэтому ну, мы боялись одни идти все таки и хотелось бы с профессионалами, ребята очень хорошие попались, две, две девочки-гиды, Даша и Аня, один мальчик... Вот Он всегда шел замыкающим, я шел предпоследним,
1: обычно. только трекинговая палка нужна была ему, чтобы тебя пинать. подгонять, да
2: у него было две палки. Не только потому, что я там уставал, но я просто пытался фотографировать параллельно, а ты остановился... Сделал пару снимков, а группа уже ушла вперед. Ты еще раз остановился, а группа уже и дальше и дальше.
1: То есть это всегда движение с 8 утра это... до заката. М-м-
2: да. С привалом на обед. Ну, не совсем до заката. Обеда не было, переходы были не очень большие, там самый большой переход был 15 километров. Но это было в гору, потом с горы. И это было, по-моему, в последний день, назывался это «Веселый спуск», но об этом тоже позже. Там, знаешь, это очень хороший маршрут, потому что там ты путешествуешь между так называемыми приютами. Приют – это место туристической стоянки где есть там, как сказать, официальные лица, то есть начальник этого приюта. Вот самый классный... Первый приют – это был инструкторская щель. Это, в, по-моему, в 7 километрах от КПП Ланганаки. Кстати, вот когда ты туда заходишь, там ты должен предоставить документы. А
1: КПП это на терри... национальный парк.
2: Да, да, это нацпарк, это часть там, заповедника даже, поэтому тебе просто так, ну, ты должен. Плюс ты должен заплатить там небольшую пошлину за пребывание. Э, мне кажется, это тоже правильно. Вот получить инструктаж, э, то есть все серьезно. Ну, и зарегистрироваться, конечно, что ты вошел, потому что если ты вошел, но не вышел. Там поднимаются вертолеты самолеты, люди те начинают искать. Да, что-то
1: что-то это правильная правильно. система. А
2: там, ну, как говорится, если ты идешь один, что крайне не рекомендуется в любом горном походе, ты можешь, ну, что-то там с тобой случиться, потому что есть места, куда хочется отойти с основного пути, а там, ну, там, кстати, много медведей. Но ну, они такие, они хорошие медведи, там не дальневосточные, которые... Это абсолютно такие травоядные, практически. Ребята. Описал
1: сейчас Винипух, это представляешь? пух
2: медоядный, да. Нет, кстати, вот на втором приюте, который назывался Фишт, он называется Фишт, потому что ты стоишь под горой
1: Фишт. Логично. Логично, да.
2: Да, вот, креативно. Вот, там этот приют обнесен про в и в ночью по ней пускают напряжение,
1: чтобы чтобы медведи не не заходили. А медведи,
2: они же большие проказники, и они же там, если видишь, что что то там же едой пахнет, и там же что-то ты выставил, и они обожают там залезть в палатку, разорить ее, сожрать, и... А теперь не не благодари за нашу помощь в плане облегчения твоего рюкзака. Мы пошли. Мы сами не видели, но ребята говорили, что вот там периодически они выходят вечером, и они видели, стоят вот эти вот... Молодые медведи
1: Ожидают, ждут
2: как. Когда все уснут. <свист> когда все Баю-бай. <уснут. свист> <Bye you, bye. свист>
1: ну ладно, ты рассказываешь, это кажется, даже не
2: страшно. <свист> Не-не, на самом деле они не страшны. И там не было ни одного случая, чтобы медведь что-то там ням-ням человека. Вот, медведь мы видели, кстати, когда шли с озера. Причем медведь была с двумя медвежатами. <свист> Вот, и, Это видимо, уже
1: страшнее, честно говоря Ты
2: знаешь, видимо, они так утомили Эту молодую мать Что она просто она шла, шаталась Она очень устала, видимо, уже от них И она что-то их отвела куда-то И там был такой ледничок снежничек, и она на краю того снежничка так вот легла, положила голову, и, походу, уснула, потому что ну, просто она просто, она выглядела очень уставшей. А эти прыгают, бегают там, ла-ла-ла-лы, горы, мы молодые. Она, господи, когда же вы вырастите?
1: Очень жизненная история, очень, очень жизненная, хорошая. Да.
2: да, хорошая история, очень человеческая, самое главное. Да. Вот.
1: Ну, ладно, я думаю, что э, здесь мы сделаем небольшой сейчас перерыв. После, после него расскажем еще о том, что интересного можно встретить в Лаганаке. Пути. И менее страшного, наверное, чем медведя, я надеюсь. Абсолютно верно. Поэтому буквально через пару минут мы вернемся в студию «Радио Комсомольская правда». Евгений Сазонов, Александр Кочнева. не переключайтесь.
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: Возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда». Это ваша любимая программа о путешествиях и неизведанных уголках нашей необъятной. Евгений Сазонов, который обычно ведет эту передачу, сейчас напротив меня в качестве Я гостя. В качестве
2: гостя Александра Кочнева, который является продюсером данной программы, сейчас ведущий, у нее, получается, не хуже, чем продюсировать.
1: Ну, потому что интересно. Очень люблю узнавать про разные закоулки, закутки, тем более про места, про которые ты сегодня рассказываешь. Я там никогда не была. Мы говорим сегодня про Адыгею, плато Лого... Анаки, где Евгений побывал в отпуске, вдохновился, впечатлился. И не могу молчать, хочу сказать. Хотел сказать, отдохнул, но нет, наверное, все-таки устал больше. Отдохнул. 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 Несмотря на все трудности горного перехода. Для
2: современного человека горы чем прекрасны? Там не берет связь. (связь) (связь) То есть, ты уходишь, и ты наедине с природой. И опять, я обожаю это чувство, когда только от тебя все зависит. Только от тебя. И телефон не надо проверять Телефон превращается в фотоаппарат Человек превращается в человека Это просто прекрасно Вот Самое любимое место, наверное Которое было у меня на Ланганаке Это приют Фишт Опять же под горой Фишт Напротив горы Оштен вот, а, То есть, это,
1: это между двумя горными вершинами, в какой-то низине, оборудованное место для того, чтобы разбить площадки, развести я тебе,
2: да, костры Я тебе даже скажу, между тремя фишт, аштен и пшехасу Красиво Пшехасу Я долго учился. Это можно. что-то на
1: адыгейском
2: Естественно Вот. А, кстати, фиш переводится как, с адыгейского как «седая голова» Это тоже совершенно верно, потому что там она такая тоже снежком покрыта. Вот это вот приют Фишт, чем он прекрасен? Тем, что это абсолютно оборудованное место. Там есть стационарные туалеты. Ух ты. Да. но ну, они могли бы быть почище немножко, но ладно. Вот. Там есть вода, там есть душ, там есть баня. Ну, про баня за отдельную плату. Там все время дежурят эти егери. Нацпарковские. И там такая хорошая тусня. То есть там куча палаток, там два костровища люди там вечером что-то играют. То есть вот классический э, советский туризм, это вот это там. И все-таки доброжелательные. Вот, все-таки как хорош. это здорово. Ты правда рассказываешь, как, как картинки из И книжки. Самое классное, то, что вот, 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 вот эта вот поляна огромная, да? Ну, не очень огромная. Да, там речка протекает белая, мы в ней купались, правда, там температура где-то градусов 7,
1: наверное, всего, она Ой. горная, но, но это классно бодрит, особенно после бани, ауф, вот. А баня хороша, потому что все ноющие твои мышцы после горного долгого перехода, ноющая спина от рюкзака в баньке распаривается, разогревается, расслабляется, ох! Я вижу, вы тоже турист, Нет, я банщица.
2: Банщица, понятно. Давайте же вместе путешествуем. Вот. и это место безумно красивое, особенно вот ночью, потому что ночью ты выйдешь из палатки и там вот этот купол, вот это звезд, там столько звезд, что их можно просто руками черпать. Это очень, а знаешь, вот есть такое, так, такая, такой феномен, когда ты вот просто звездное небо без гор, да, ну там много звезд и все, а когда это в как... вот этой чаше, ограниченной горами звезды кажутся больше. Их, кажется, больше.
1: Их еще кажется больше, потому что там нет источников освещения искусственных. Тоже, здесь в Москве мы совсем не видим звезд, потому что слишком я... яркие фонарич. Да,
2: световое загрязнение, говоря. да. И особенно вот этот вот. Мне понравилось, когда купол этот ковш медведицы большой. Он прям вот так вот его прям словно вот между двумя горами прям поставили. я это просто оставлю здесь, да. Это безумно красиво. Но самое красивое, наверное, это утро, когда солнце еще ты не видишь, но оно уже освещает фишт. И там да, такие краски. Да, потому что за гору
1: она поднимается медленно-медленно. Это
2: безумно красиво. Это просто вот ты Сказка. выходишь и свежий воздух, и вот эта свежесть, и вот эта холодная родниковая вода. И и так хочется жить, так классно вообще Так хочется, я пойду на эту гору Это глупая мысль приходит тебе в голову Вот, И теперь, значит Чем хороший еще приют Фиш То, что там можно сделать Несколько радиальных маршрутов Выходов Чем прекрасны радиальные выходы То, что ты не тащишь на себе что? рюкзак В 20 или 15 кило
1: А что это значит?
2: А радиально ты, ты выходишь и возвращаешься в ту же точку
1: угу.
2: Вот, у нас было два радиальных выхода Первый – это это выход к озеру Псенадах. Это удивительно тоже озеро. Оно а, очень чистое.
1: Купался. Да. Замерз. Ну,
2: ты ну... знаешь, вот переходы. Нам очень повезло с погодой. Не облачко, но жарковато.
1: Ну, Адыгея.
2: Адыгея. Адыгея, Адыгея. и да. Адыгея. Что поделаешь, Адыгея. Вот. Поэтому, естественно, какая бы вода холодная ни была, после вот этого перехода тебе хочется окунуться, и ты окунаешься, какой бы холодной водой ни была. Оно очень чистое, оно карстовое, и даже, говорят, бывают случаи, когда оно пересыхает, да. То есть, вода вообще уходит, но потом появляется. Оно такое волшебное озеро. Вот. Воду можно из него пить спокойно, чистая, красивая вот такая чаша. Вот. Но чтобы дойти до неё, нужно перейти через маленький перевал, и перевал побольше. И вот первый день, когда мы выходили, мне казалось, что все. потому что там нужно на первую гору лезть, 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 лезть. У нас даже пару ребят сошли с маршрута в самом начале. Говорят, нет, это тяжело, невозможно. Вот. Ну, дошли, искупались, пошли обратно. Этот путь казался очень долгим, большим, трудным. Опять же, большие пальцы балерины, плохие ботинки. Но слава богу, я доложил эти палки у ребят. И нам казалось, что труднее этого перехода ничего быть не может. Но впереди нас ждал второй радиальный маршрут. Восхождение на гору Аштен. 2084 метра над уровнем моря. Там интересно, там э, э, такой, знаешь, развилось, что вот, если ты идешь, там забираешься на один из перевальчиков, <связыч> если идешь прямо, ты идешь к озеру. А если ты а поверните направо, направо вы попадете на Аштен. И там, конечно, совершенно другой уровень крутизны, потому что там вот идешь, и ты как можешь периодически поцеловать камни, которые у тебя перед лицом, если нагнешься немножко То есть практически побольше.
1: практически вертикально.
2: Ну, не везде, но тем не менее. И, опять же, вот я шел и проклинал свой не очень здоровый образ жизни в Москве в последнее время из-за большого количества работы, потому что мне вот, как бы мне было трудновато нести на себе вес (свес) рюкзака без рюкзака.
1: Слушай, а как горная болезнь? Ну, высота 2000 метров еще, конечно, не то место, где она начинается, но тем не менее, для человека э, не подготовленного.
2: Я я опять же говорю, почему вот... туристический маршрут номер один, он же тридцатка, чем он хорош, тем, что он не опасный с точки зрения тоже горняшки, слишком небольшая высота, чтобы горная болезнь появилась, потому что она там с трех тысяч метров, с 4 тысяч метров обычно. Там, ну, опять же, разные организмы. Нет, там единственная проблема, ты поднимаешься выше, немножко разряженный воздух становится, более, и ты немножечко начинаешь подзадыхать. Медленнее соображать. Нет, задыхаться немножко начинаешь, так чуть-чуть. Да, что самое смешное, у нас на Аштен на второй день половина ребят не пошла. Причем это были достаточно крепкие, достаточно такие сильные ребята, которые там вперед убегали и все такое. Вот. Потому что ты смотришь на гору Аштен снизу и видишь вот это вот в, в-, в-, в тучах вершина. Снежная вершина. Да, и как-то понимаешь, что это невозможно туда забраться. Это невозможно. И я шел вот все это время, и у меня было большое сомнение, что я дойду, потому что ну, очень тяжело было. Ну, не прям, что тяжело-тяжело, не ужас, 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 но так тяжеловато. И я там думал, что, блин, может быть это, может быть, может быть, повернуть. Ну ладно, ну, пока силы есть, надо идти. Вот, сдаться всегда можно, да? А, ну, давай еще пару шагов. И вот...
1: Э, Дух путешественников тебя победил. Э, Такого ну, вот, первопроходца, исследователя. Ну, а с
2: другой стороны, ну, а что я тогда туда поперся, если я не, не, не забрался на гору? Можно было, конечно, остаться в лагере, но а что там делать целый день? На жаре жарится.
1: Ну, ладно. Всегда здорово, что есть выбор.
2: Да. И всегда приятно,
1: когда ты себя немножечко победил.
2: Да, я себя немножко победил. (смех) (смех) Вот, я себя немножко победил, я очень очень доволен. И, опять же, это показывает то, что, в принципе, любой здоровый человек, даже там без особой подготовки, он по этому маршруту может пройти, может получить удовольствие, может увидеть, и, опять же, может, увидев все эти красоты, увлечься горным туризмом. Потому что вот я с этого момента после возвращения, я понимаю, что я пойду в горы снова. Потому что, ну, это невозможно не полюбить. Просто невозможно полюбить.
1: Мы после перерыва еще с тобой поговорим про завершение этого маршрута, о том, как ты выходишь к морю, и после всех этих горных вершин перед тобой открывается синяя гладь или не открывается. Не знаю. Открывается, но там был шторм. И ты узнал, почему море называется черное. Понятно.
0: Так было. Через
1: пару минут вернемся в студию Радио Комсомольская правда. Евгений Сазонов, Александр Кочнева. Не переключайтесь
2: знаменитых путешественников.
1: Возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда». Александра Кочнева и Евгений Сазонов сегодня вам рассказывают. Ну, точнее, рассказывают Евгений, а я любопытствую и даже немножечко завидую. Жень вернулся из отпуска в Эдегее, побывал на платон Лаганаке, прошел по не самому сложному, но самому красивому, наверное, маршруту номер один.
2: Эколого-туристический маршрут номер один, бывшая советская тридцатка. Я выучил, я готовился.
1: Да, ночевал где-то между гор, преодолевал какие-то перевалы, искупался в ледяном горном озере. И в ледяных
2: горных речках.
1: А потом?
2: А потом, я немножко закончу по поводу горы Аштен, туда я был готов сдаться потому что тяжело было. И есть хороший способ, чтобы себя отвлечь. Ну, советуют думать о чем-то другом, да. Я пытался думать о чем-то другом, о самых приятных моментах в своей жизни, они быстро кончились. Гора все еще была длинной. Вот потом я вспомнил другой совет, что чтобы отвлечься, нужно считать свои выдохи или вдохи. Вот там до 20 считаешь, М-м-м-м. и снова начинаешь, это тебя отвлекает. Я считал, потом я увлекся, начал считать до 80, до 100, вот, помогало, потом и, и это кончилось, то есть, огора а еще длинная. И потом я уже начал просто молиться. Я просто начал, вот, три молитвы, которые я знаю наизусть, вот я их гонял по кругу, вот, и, может быть, где-то с Божьей помощью так, собственно, дошли, потому что... Ты идешь, идешь, она, она не кончается, не кончается. Виды, конечно, прекрасные открываются, но гора не кончается. И понимаешь, что в определенный момент, что ты уже... Вот
1: это самое сложное. Тишина. Вокруг тишины тишина, да. ты один на один со своими мыслями. Вот это, это
2: совершенно верно. Вот и это, типа. сил даже не хватает в фотоаппарат достать. Ты начинаешь снимать только на мобильный. А потом уже и на мобильный перестаешь снимать, потому что понимаешь, что уже сил даже достать мобильный нет. Но к счастью, к счастью, вот когда уже ты вроде... Уже ну там уже даже не думаешь о сдаче там просто идешь и думаешь да пофигу шаг, остановка другая остановка и тут неожиданно вот Аня наш гид говорит ну все говорит 200 метров осталось теперь вы все у меня дойдете все я думаю слушай ну 200 метров что ли я не дойду хотя вот на Эвересте последние там 150 метров самые сложные на на Эльбрусе. Эльбрус. Или, да, или как, как наши гид говорят, на Эльбрусе. <laughs> Тоже там 100 последних метров, потому что люди выбиваются из сил уже, там уже что воля, что не воля. Вот. Но здесь было прекрасно, потому что последние 200, там 150 метров это уже было уже такое более пологие склоны, там уже идешь почти по ровной поверхности, и уже прям гоняешь остальных. Вот, Естественно, конечно, когда ты приходишь на вершину, все было затянуто облаками, никакого вида не было, и все, что было... Я говорила тебе, что ты достиг вот этой вершины, это вот табличка гора Аштен, там, две столько-то метров над уровнем моря. Вот. Ну, сфотографируй. Причем многие у нас просто легли, говорят, а теперь мы немножко поспим. Отдохнуть. Ну, да, 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 просто да, отдохнуть. Конечно. Ну, я там побегал, поснимал. Ну,
1: я тебе расскажу секрет, как застать горы в хорошей погоде. Так. Просто подождать 15 минут. И погода в горах изменится. Полчаса
2: мы там ждали. Нет, ну там там что-то открывалось, что-то снимал, но потом это опять закрывалось. Вот, ну вот спустились, так. Приятно, говорит, молодец! Прям что пошел, там все поздравляют. Вот ты молодец, я говорю: ну что я молодец, то что у меня лишний вес, и я себя запустил. Ну, ладно. Вот не, говорит, молодец, ты да не сдался. Мы думали, сдашься. Не, дело, очень нет, шикарно. Классно. Опять же говорю, что любой, может, здоровый человек с, там, с минимальными какими-то физическими навыками, может дойти туда и дойти обратно. Потому что. Мы шли обратно, мы увидели группу из 25 человек, и там были люди такого преклонного возраста и mm-hmm. дети даже. Дети, правда, не понимали, какого черта они там делают. Вот. Но люди шли. No
1: шли, шли через шли. 10 лет они вспомнят с благодарностью. А
2: они раньше вспомнят с благодарностью, потому что, как-то, пальцы заживут, память прекрасная останется.
1: Да, да, все эти виды того стоят. Расскажи про выход к морю. Как, как случается он?
2: Мы, значит, после Фишта, мы 7 километров тоже поднимались в горы, дошли до еще одного приюта. Он маленький, но там есть бонус. Там живут люди, которые пасут коров, и они пекут лепешки Ах. адыгейские. Там с сыром, с чем-то еще. Вот и то есть это было классно. Это <эффект> было <в рамках. пос dank> Да, и они продают мацони.
1: Мацони. Да. Оно офигенное. Это очень вкусно.
2: Это очень классно. Это прям безумно вкусно и все такое. Единственное, что там вот нужно приходить пораньше, потому что там мало места, где ровная поверхность. И мы там даже поругались с одной группой, mm-hmm. потому что мы пришли, заняли. Там,
1: Уходите, мы здесь. Я
2: говорю, не, не, не. Я даже поругался,
1: ты знаешь. Да, бывает да. и такое. Бывает да? и
2: такое, да. Вот Там тоже очень красивые виды по утрам. Вот это. Мы, я встал в 5 утра, вот ты знаешь, вот картины Рериха, я раньше не понимал, я раньше думал, что Рерих как приукрашивает, да, сгущает краски, <свят> нифига, это все реальные краски, я это видел, и я понимал, что вот, вот, вот эти горы, это Рериховские горы, это тоже безумно красиво, вот, и после этого приюта, называется он приют на Черкесском перевале, мы как раз перешли через Черкесский, и дальше мы, и дальше было прекрасное 40 минут ходьбы. Родные это был. Поверхности
1: видимо. Раз они это такие б... прекрасные. Это
2: был лес такой, значит тропи. В чем это был прекрасный лес? С- субтропический такой там. Это, это, это... пальмы? Э-э- нет, ну как тебе сказать, не субтропический, а ну, адыгейский лес, <свят> <свят> пусть будет, или там а, южный лес.
1: Ну, туи, наверное. Туи, точно,
2: ага. все вспоминал за слово туи, елки.
1: Платаны еще у них растут, не знаю, Возможно, но я,
2: я не ботаник, я только учусь. Там было прекрасно, знаешь, чем, что ты идешь в тени,
1: Жарень страшная. А-а-а.
2: Жарень безумная. Вот, потому что там да. все... Если у тебя есть жир, его выпаривает у тебя просто. Ну ты заходишь в лес, и там прохладно. И там ровная поверхность. И там такая знаешь земличка, которая вот там пружинит. Вот, и я иду, кайфую. И, и, и... А, а поскольку сказали, это уже рев... последние дни похода. Это последний Ок. день вообще. Мы спускались к морю. И самое смешное, то, что... Да, нет, предпоследний. Потому что мы ночевали там еще внизу. Еще на одном приюте. Там самое прекрасное то, что, ну я понял, да, я не понимал, почему они называют этот спуск веселым. Вот, ребята, сегодня будет веселый спуск, это очень трудный, самый тяжелый веселый спуск. Я иду так, я примерно, ну наверное, потому что вот сейчас вот эта красота кончится и начнется действительно вспуск. веселье, веселье, да. И, и знаешь, там, ну, ну, это все проходило вот по горе, ты идешь вниз по горе, вот эти, это все в зеленке, в этом зеленом лесу прекрасном, и это лес, это такой прекрасный лес, знаешь, в нем можно снимать хоть русские народные сказки то, что там ставишь избушку на курьих ножках, и снимай просто с бабью. И там же можно спокойно снимать русский вариант боевика, боевика хищник. Да, вот. со <связывая> <связывая> Шварценеггером и русским. Потому что там это все, это такая смесь сказочности и боевичности это вообще безумно. Ну и потом, собственно, начался веселый спуск. Потом вот, вот, вот так вот вниз идешь камни, ямы опять же, вот, это тяжело. Это тяжело, но не безумно тяжело. И спускаешься там порядка 15 километров. Ну, вот весь от от, этого самого... От горы до самого спуска. Но зато там тебя ждет приятное приятное место. Там еще один приют. Он называется очень красиво. Бабук-аул. Красиво. Бабук-аул. Да, такой в два слова. Видимо, это какой-то был бывший пионерский лагерь. Потому что там классная ровная площадка. Травушка. Там шикарные души, шикарные туалеты классические, Они а не дырка в полу. Вот. Ты а, чего и...
1: так не хватало предыдущие семьи? Ну, как, ну, нет, ну там тоже дырка,
2: но более цивилизованная, более изысканная, для специальных гостей. А ты начинаешь ценить подобные вещи, конечно, после всяких решений. И там ровная поверхность, там даже есть помосты для палаток, и там шикарно было ночевать. И вот ночь прошла, на утро мы собрались, и ты представляешь, мы собрались, вот все, и фигакнул дождь. Ливень. Ливень. Ох. Ливень такой, знаешь, классический, настоящий. Ну, природа ждала, говорит, ну ладно, ребята, все, вы вышли с гор. Но
1: она побывала, у вас хорошая у погода в горах.
2: Да, она нас побаловала. Да, мы, э, ну, мы немножко почитились. Мы немножко схитрили Мы на веселом спуске Перед веселым спуском наняли еще пару лошадей И все свои рюкзаки туда загрузили То есть мы шли на на очень легке Но ты знаешь, даже на легке Это очень непросто
1: В общем, для тех, кто еще не знаком с горами Мы вам дали направление А сейчас для вдохновения еще небольшая
0: песня Обязательно В суету городов И в потоке машин Возвращаемся мы, просто некуда деться и спускаемся вниз С покоренных вершин, Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце, Так оставьте ненужные споры, Я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, На которых еще не бывал, На которых еще не бывал. Кто захочет в беде Оставаться один? Кто захочет уйти, Зову сердца не внемля, Но спускаемся мы Покоренных вершин Что же делать и боги Спускались на землю Так оставьте ненужные сборы Я себе уже все доказал Лучше гор могут быть только горы На которых еще не бывал На которых еще не было.